1: Patrick, avez-vous été intéressé par le journal d'Agnès Buzin
0: Très. D'abord parce que ce n'est pas qu'un plaidoyer pro domo, C'est une immersion dans la grande machine à fabriquer des décisions politiques. Et pas seulement en temps de crise. Il y a des pages lumineuses sur la pénurie de médecins qui ne sera pas résolue avant 10 ans. Sur l'épuisement psychique des soignants face à des situations humaines épouvantables. Sur la crise des urgences avec l'exemple édifiant de la pitié salpêtrière à Paris. Sur l'influence du lobby alcool à l'Assemblée. Et sur celle du lobby bio. C'est d'ailleurs la première fois que je vois un ministre évoquer un lobby bio parce que les lobbies, c'est des méchants et le bio, par principe, c'est des gentils. Enfin, c'est ce qu'on dit en général. Sur le poids des labos pharmaceutiques, on est effrayé par votre description du, du PDG de Sanofi au point de rêver, comme vous, à une nationalisation. Très instructif aussi votre récit du déremboursement de l'homéopathie avec ses remèdes contre la grippe à base de foie de canard pourri. Ah oui de dilution de foie de canard pourri. Oui, oui. Ah ouais, c'est en fait. très connu. C'est un médicament. <rire> ça commence par oscillot et ça finit par coccinam. Bref, c'est un livre qui, qui nous donne... de
1: canard pourri dedans
0: À oui. ah, bah, ah, 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 de minuscules doses. Hein, c'est dilué dans des piscines olympiques. Vous savez, c'est le principe de l'homéopathie. Bon. <rire> Bref, c'est un livre qui nous donne à voir ce qu'il y a sous le capot, et pas de façon impressionniste, vu la masse de SMS, de compte-rendu de réunion, de conversation. On a une base factuelle très volumineuse et très chronophage d'où cet aveu terrible un ministre ne réfléchit pas parce qu'il n'a tout simplement pas le temps de réfléchir. Je vous cite « Pendant tout mon mandat de ministre, malgré des horaires déments, j'ai eu le sentiment de ne pas travailler. En tout cas, pas comme j'en ai eu l'habitude dans ma vie professionnelle. Passer plusieurs heures à lire un dossier, à comprendre les problématiques, à réfléchir, tout ce travail de fond se fait sans moi dans les bureaux de l'administration ou dans mon cabinet. Et un peu plus loin, je ne comprends pas comment certains ministres trouvent ah, le temps d'écrire des livres. »
1: Ce qui est justement le cas du successeur d'Agnès Buzyn. « Oui,
0: Olivier Véran, que vous décrivez euh, ambitieux, impatient, très heureux de vous succéder, mais pas très I à l'écoute et à la discussion.
1: Mais il est surtout question dans ce journal du début de la crise
0: Covid. Évidemment, c'est le sujet, notamment de ces deux mois et demi où tout a basculé de la première alerte que la Chine adresse à l'OMS le 31 décembre 2019, au premier jour du premier confinement, le 17 mars 2020. Ce que vous voulez démontrer, c'est que dans cette crise que personne n'a vu venir, vous étiez au ministère de la Santé, la bonne personne au bon endroit, au bon moment et qu'il est fort dommage que vous ayez cédé aux sirènes, essayé, cédé aux sirènes du combat électoral parisien, c'est-à-dire au à l'amicale pression de vos, vos amis, comme on dit, de votre ami président notamment et de ceux qui au gouvernement préféraient vous voir dehors. Les messages que vous reproduisez, les conversations que vous rapportez sont euh, convaincants, souvent édifiants. Vous avez été au sein de l'appareil d'État l'une des rares à avoir sonné l'alerte sur la catastrophe qui pourrait nous tomber dessus face à des responsables incrédules. Pas seulement ce président de la République qui finit par vous euh, prendre au téléphone durant 40 minutes... Euh, pour décrire une sorte d'apocalypse, en tout cas un choc mondial, c'était le samedi 8 février au soir. Vous lui parlez depuis le petit escalier d'une salle de cinéma où vous vous êtes isolé. Vous a-t-il cru ce soir-là On ne sait pas vraiment. Il y a aussi cette OMS aux abonnés absents qui, sans doute pour des raisons politiques, ne veut pas déclencher l'urgence sanitaire. Une Europe en PLS, comme vous dites, inerte sous présidence croate. Et surtout en France, aucun scientifique qui ne produit le moindre discours Alarmistes jusqu'à début mars. Généralement les mêmes qui vous ensuite étrier ou reprocher un manque d'anticipation sur les masques, les blouses, les lits, etc. Ils sont nommés et désignés. Oui, parfois avec un d'acharnement. Euh, en tout cas, c'est mon sentiment. Euh, je veux pas les citer, mais bon, ils se reconnaîtront. Les lecteurs les retrouveront. Il y a des hypocrites, des imposteurs, des ambitieux, euh, des charlatans qui prospèrent sur le manque de culture scientifique des Français. Vous dites euh, à un endroit que c'est le principal problème du pays, en tout cas le, le vrai drame de la société française. La lecture m'a euh, rappeler La lecture de votre livre m'a rappelé un épisode complètement oublié, celui des détecteurs de température dans les aéroports. Les portiques thermiques, ça a été la grande affaire de la fin janvier 2020 et euh, sans doute l'une des premières polémiques euh, euh, dans les médias, sur les chaînes infos, avec euh, des reportages euh, qui montraient qu'on laissait entrer les passagers euh, venant de Chine sans vérification. Euh, scandale, vous savez... La DGS, la Direction Générale de la Santé, sait que les détecteurs ne détectent rien ou pas grand-chose parce qu'on est contagieux du Covid plusieurs jours avant d'être symptomatique. Mais il y a déjà des spécialistes ah. ou des toutologues sur les plateaux pour crier euh, au scandale. Vous dites alors à Jérôme Salomon, on a raison scientif scientifiquement, mais on aura tort politiquement. Est-ce qu'avec le temps ou avec ce livre, Agnès Buzyn, vous espérez un jour avoir raison politiquement